0: Bonjour à tous, père Stéphane Maillor de la paroisse Notre-Dame des Otages. Aujourd'hui, nous parlons des quatre messes de Noël. Et oui, vous avez bien entendu, non pas une ou deux, mais bien quatre messes à Noël. La tradition, c'est que effectivement, nous puissions célébrer la messe de la vigile, la messe de la nuit, la messe de l'aurore et la messe du jour de Noël. Alors, on va rentrer un petit peu dans ce détail. Ce sont bien quatre messes différentes, avec quatre raisons différentes, avec quatre propositions de lecture différentes. Donc ce n'est pas la même messe, on peut même communier aux quatre, puisque ce ne sont des messes différentes. Euh, la première, cette messe de la vigile, qu'on connaît peut-être vraiment moins, c'est une messe qui se dit en fin d'après-midi le 24 décembre, qui, dans la liturgie tridentine euh, ancienne, hein, pas celle de Pie XII ou celle de Jean XXIII, mais celle encore avant, était plutôt une messe de clôture du temps de l'Avent, mais depuis euh, la réforme liturgique, elle est vraiment considérée comme une messe de Noël. Donc Cette messe de la vigile de Noël, elle nous parle de la venue du Rédempteur euh, dans son oraison et dans euh, l'Évangile qui est utilisé. L'Évangile qui est utilisé, c'est Matthieu chapitre 1, donc la généalogie du Christ et sa conception on va dire l'accueil de Marie par Joseph euh, et le fait que Jésus reçoit le nom de Jésus par, euh, par Joseph. Mais l'oraison met sur, le point sur l'attente de la rédemption. Chaque année, Seigneur Dieu, tu nous réjouis tandis que nous attendons notre rédemption. Nous accueillons avec joie ton Fils unique, le Rédempteur. Fais que nous puissions aussi regarder avec confiance lorsqu'il viendra comme juge, ce même Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc on veille, on attend le salut, mais on n'attend pas... Le salut simplement comme un bienfait de Dieu, mais comme Dieu lui-même qui se déplace, le Rédempteur, Dieu qui vient sauver son peuple. Il sauvera son peuple de ses péchés, nous dit l'Évangile, euh, Matthieu chapitre 1. Donc c'est de replacer cette messe de la vigile, elle nous remet en attente, en, dans une juste attente de ce qui se passe à Noël. On ne vient pas simplement fêter quelque chose de joyeux, on vient recevoir le salut. On a besoin d'être sauvé de notre péché et de la mort. Voilà, ça replace vraiment Noël dans sa juste perspective. Ensuite vient la messe de la nuit, donc qui est dite, bien sûr, dans la nuit du 24 au 25, à l'heure qu'on estime juste. Euh, là, euh, les oraisons et les lectures nous orientent plutôt sur le surgissement de Dieu, hein, c'est-à-dire ce qu'on attendait dans cette messe des vigiles advient. « Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte d'éclarté de la vraie lumière, nous t'en prions, puisque nous reconnaissons les splendeurs du mystère du Christ sur la, sur la terre. »« Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. » Et c'est Luc chapitre 2, c'est bien la naissance de Jésus, avec notamment cette insistance sur le fait que le ciel et la terre ne sont plus séparés. Le Christ unit les deux natures humaines et divines dans sa personne, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. Et on voit d'ailleurs les anges qui vont parler aux bergers, leur annoncer, les, voilà, les cieux s'ouvrent. « La vraie lumière est donnée dans la nuit. » Euh, ça commence petit, hein, ça commence à la crèche, mais ça parle déjà à beaucoup, ça va parler aux bergers, et surtout cette étanchéité entre le ciel et la terre est maintenant, euh, maintenant abolie. Donc on a cette lumière qui vient dans notre obscurité. Ensuite vient la messe de l'Aurore, le 25 au matin, au petit matin, vers 6h, 7h du matin. Euh, cette messe de l'Aurore nous présente comme évangile les bergers qui, là, vont venir jusqu'à la crèche, puisque le 24 au soir, enfin, du moins dans la, la messe de la nuit, euh, les bergers, euh, la, la lecture de l'évangile se termine sur le, la rencontre avec les anges, mais ensuite les bergers vont se mettre en route pour aller jusqu'à la crèche, et euh, l'évangile, pardon, l'oraison nous met euh, vraiment toujours dans cette thématique de la lumière, mais que cette foi qui va guider nos actes. Euh, « Dieu Tout-Puissant, en ton Verbe fait chair, nous sommes inondés d'une clarté nouvelle, fait que resplendissant nos actes, cette lumière que la foi fait briller dans nos esprits. » Ça veut dire que cette lumière qui a surgi dans la nuit, hein, cette messe de la nuit que nous avons célébrée, donc a fait surgir la lumière, qui est une lumière qui vient d'ailleurs, c'est pas une lumière du monde, c'est une lumière qui vient de Dieu exclusivement, le Christ, et qui vient euh, euh, faire exploser les frontières entre le ciel et la terre, cette lumière-là, qui était un événement d'une certaine manière objectif, extérieur à nous, devient un événement intérieur qui va guider nos actes. Et les bergers sont euh, les, les premiers, euh, je dirais, à bénéficier de ça, puisqu'ils euh, vont se bouger, ils vont se lever, ils vont aller à Bethléem, ils vont voir le Christ et puis ils vont repartir en proclamant la gloire de Dieu, hein, nous dit l'Évangile, hein, il repartait euh, tout joyeux en proclamant la gloire de Dieu et c'était euh, voilà, formidable pour eux euh, d'avoir de, 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 fait cette expérience. Donc ça veut dire que cette lumière-là n'est pas juste une lumière extérieure venue éclairer le monde au sens euh, abstrait du terme, mais bien chacun d'entre nous, puisque derrière ces bergers, ce sont les petits pauvres que nous sommes qui sont représentés. Et puis nous avons la messe du jour, donc qui se dit tout simplement, bien sûr, le jour de Noël euh, en milieu de matinée. Cette messe du jour... Elle est toujours sur la thématique de la lumière, qui est vraiment donc, depuis la messe de la nuit, ce surgissement de la lumière divine dans ce monde, la grande thématique qui suit toutes les, les, trois autres, enfin les deux autres messes. La lumière du Seigneur ne fait pas que nous éclairer, éclairer nos actes, nous faire bouger, comme les bergers l'ont expérimenté, mais même, elle nous fait carrément transformer en Dieu. Nous sommes divinisés. Je lis l'oraison. « Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité. Tu l'as établi plus merveilleusement encore. » Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. » Et l'Évangile, bien sûr, très célèbre, c'est le prologue de saint Jean, que dans la liturgie tridentine, on a à la fin de chaque messe, et qui, sauf ce jour-là, puisqu'elle est lue comme évangile, aussi dans la liturgie tridentine, et donc dans la liturgie Vatican II, elle est proposée euh, ce jour-là pour vraiment nous manifester que cette lumière qui est venue dans le monde, hein, qui est bien sûr évoquée dans l'Évangile et dans l'oraison, est une lumière qui va nous transformer en Dieu. C'est pas juste un salut qui nous fait bien agir, qui va nous rendre fidèles au Seigneur. Mais c'est une nouvelle naissance. Hein Je lis dans l'Évangile, dans le prologue de saint Jean, hein, « À tous ceux qui l'ont reçu, il a, deven... il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom, ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Or, moi, je suis désolé, mais naître de Dieu, ça veut dire être Dieu, puisque quand on engendre, c'est pas comme quand on crée, hein. quand on crée une petite poterie, la poterie ne devient pas humaine, mais quand on engendre quelqu'un, eh bien, c'est un être humain que nous engendrons. Et eh bien, pour Dieu, c'est pareil, l'engendrement, la relation d'engendrement engendre Dieu. Donc, ça veut dire que le but de notre salut, c'est bien la divinisation. Ça, c'est quelque chose dont les théologies orientales sont encore très friandes, et qui a un tout qui peut passer dans euh, l'obscurité chez nous, les latins. Il y a donc une trajectoire dans ces messes, dans ces quatre messes, qui nous font partir du désir du salut, je veux être sauvé. Voilà, Je viens à Noël parce que j'ai le désir du salut, je veux recevoir le rédempteur. Ce salut surgit comme une lumière dans la nuit, comme il surgit dans ma vie, dans mes ténèbres, dans mon péché. Cette lumière va nous aider à bien agir et cette action va nous conduire par le lent travail de la grâce à devenir Dieu par participation. Évidemment, on ne l'est pas par nature, seul le Fils unique l'est par nature, mais par participation, par adoption, nous aussi, nous sommes divinisés. Et donc, non seulement il n'y a plus de frontières entre le ciel et la terre, mais il y a une porosité, un admirable échange, nous dit la théologie, d'ailleurs qu'on entendra dans la préface de cette messe du 25, du jour, eh bien cet admirable échange entre Dieu et l'homme, ça communique, L'humanité est divinisée, c'est ça le sens même de l'aboutissement de Noël. Merci Père Stéphane Maillor, je le rappelle, vous êtes curé de Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20 e